0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan merhaba ben Aynur Altunkaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Pandemide özellikle delta varyantı ve aşılar konusunda aklımızda çok fazla soru var. Bugün bu soruları enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a soracağız. Sayın Ertuğrul hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Önce bu yeni tabloya bakalım. Vaka sayıları 20'nin, 20 binin altına düştü ama bu düşüş çok değil. Diğer yandan can kayıpları 200'ün altına düşmüyor. Bu tabloyu nasıl okuyorsunuz Sayın Ertuğrul?
0: Şimdi burada bir e, korelasyon bozukluğu var. Yani aslında 200'ün üzerindeki can kaybıyla bu olgu sayısının tam uyuşmadığını söyleyebilirim. Ee, olgu sayısının e, daha yüksek olması gerekiyor. Beklentilerimiz o yönde e, ama o şekilde değil. Tabii bunun e, bir takım e, nedenleri olabilir. E, birincisi biz yeterince test yapmıyor olabiliriz ki öyle zaten. E, i̇kincisi yeterli filyasyon çalışması yapmıyoruz. Yani her e, saptanan olgunun... E, kökenini araştırmaya yönelik test stratejimiz yok, bunu söyleyebilirim. Bir de hani o yatan hastalarda yoğun bakımda yatan hastalarda özellikle belki de PCR testleri daha sonrasında Covid olarak değerlendirilip. Ondan sonra e, olgular teker teker alınıyor olabilir. E, o anlamda tam bir e, uyum içerisinde olmadığını söyleyebilirim.
1: Yani e, şu anda ağır hasta olarak hastanelerde yatmakta olan e, kişilerin önceki virüsün önceki seyrine göre e, daha ağır geçirdiğini söyleyebilir miyiz peki bu kez hastalığı?
0: Evet. Tam olarak onu söyleyemiyoruz yani delta varyantı açısından da bunu söyleyemiyoruz. Klinik tablo anlamında geçmişte karşılaştığımız Covid-19 olgularından çok farklı olduğunu söyleyemem. Hı hı. Yani aynı klinik tablo aynı şekilde ağırlaşıyor beklenen semptomlar ortaya çıkıyor beklenen yakınmalar ortaya çıkıyor bu nedenle de hani tablonun daha ağır olduğunu söyleyemem bir de delta varyantının mortalite oranı dediğim, dediğimse hani ölüm oranlarında bir artışa yol açtığına ilişkin elimizde de net bir veri yok şu anda hı hı. o nedenle de hani bunun delta varyantına veya şu anki herhangi bir virüse bağlı bir artış olmasına öngörmüyorum
1: peki şimdi hani başta da aşılar konusunda da aklımızda çok fazla soru var dedik ya e, aşı tedirginleriyle başlayalım isterim. Aşı tedirginlerini ikna edemezsek bir dördüncü dalgadan söz ediliyor. E, bu görüşe katılır mısınız ve eğer öyleyse bu dördüncü dalgayı örneğin sonbaharda görür müyüz?
0: E, şu anda bence dördüncü dalganın içindeyiz zaten. Ya, dördüncü pik diyebiliriz buna. Onun içindeyiz ve e, her ne kadar olgu sayıları böyle e, paralel bir düz seyir izliyor olsa da e, bana göre aslında daha yüksek bir olgu sayısı var ve aşısızların salgınını yaşıyoruz diyebiliriz şu anda. Çünkü baktığımız zaman da örneğin Türkiye haritasında aşı oranların düşük olduğu bölgelerle hasta sayısının ve 100 binde hasta oranının yüksek olduğu yerlerin aşağı yukarı örtüştüğünü görüyoruz. Ya yani Bu anlamda da o aşı tedirginliği yaşanan yerlerdeki hasta sayısı daha yüksek ve biz bence aşısızların e, sebep olduğu bir dördüncü pikin içerisindeyiz diyebiliriz.
1: Peki sizin bir sahadaki gözlemlerinizden de çok şey öğreniyoruz. E, aşı tedirginleri konusunda bir gözleminiz varsa bizimle paylaşır mısınız? Örneğin hangi konularda aşı olmayı reddediyor olabilirler?
0: Bu o kadar değişik ki e, birincisi yan etkilerinden korkma. Ama bu yan etkiler çok değişik yani. Ee, işte kısır yapmasından tutun da kalbe zarar vermesine, e, onun dışında organlara zarar vermesine, Beyne zarar vermesine, alerjik reaksiyonlar nedeniyle e, sıkıntıya düşmeye kadar e, devam eden bir tıbbi gerekçeler var. E, şimdi bunları bir köşeye koyalım, e, onları ikna edebiliyorsunuz e, çünkü diyorsunuz ki ya e, biz e, gözümüzün önünde size aşı yapacağız, korkmayın. Herhangi bir aşıda oluşan yan etkiden daha fazla olmayacak. Alerjik bir reaksiyonunuz varsa bile biz sizi gözlem altında tuttuğumuz sürece bir şey gelişmezse ondan sonra zaten gelişmeyecektir. Çünkü bunları bu şekilde ikna edebiliyoruz. Ama bir de onun dışında tamamıyla nasıl söyleyelim boş inançlara dayalı, murafelere dayalı bir takım inançlar yapmama e, gerekçeleri var hı hı. E, işte ne bileyim e, bunun uluslararası bir komplo olduğu e, bizlere çip takıldığı ondan sonra bir süre sonra e, bunların e, aşıyı yapan insanların kontrol altına alınacağı ki bunlara yapacak hiçbir şey yok hı hı. E, onlara tek önereceğimiz şey en kısa sürede bir psikiyatriste başvurmaları
1: peki yine sizin gözleminizi e, merak ediyoruz çünkü siz hastalarla da bir aradasınız, sahadasınız. Şu anda yoğun bakımda ağır hasta olarak tedavi görenlerin arasında aşısızların oranı yüksek mi?
0: Benim bugüne kadar şu anda da takip ettiğim hastaların tümü aşısız. Hı hı. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yoğun bakımda da takip ettiğimiz hastalar ne yazık ki aşısız. Ee, sahadan gelen verilerde %95 gibi bir oran söyleniyor. Yani 90 95 Üzerinde aşısızlar olduğu söyleniyor ama benim hastanemde şu anda benim takip geçen geçtiğimiz hafta içerisinde de takip ettiğim hastalar hepsi aşısızlı. Yoğun bakımdaki hastalarımız da aşısızdı.
1: Eğer aşısızlar ikna edilemezse e, Delta'dan sonra yeni varyantlar da görebilir miyiz? Ne dersiniz Sayın Ertuğrul?
0: Bu olanaklı ama bunun dışında şöyle bir sorunla da karşı karşıyayız. Yani sadece... Bizim ülkemizde veya Avrupa'da Amerika'daki aşısızlar nedeniyle değil Dünyadaki asimetrik aşılama e, politikası nedeniyle de yeni varyantlarla karşılaşabiliriz Çünkü şimdi baktığımız zaman dünyada hala aşıya ulaşamamış ülkelerin bölgelerin olduğunu biliyoruz evet. e, Ve salgın orada da devam ediyor büyük bir hızla devam ediyor Şimdi böyle bir durumda o bölgeden kaynaklanmış bir varyantın bize ulaşması her zaman olası. Yani evet aşısızlar nedeniyle bir varyant ortaya çıkma riski var. Çünkü hastalık yayıldıkça virüs çoğalabilme olanağını buldukça yeni varyantlarla beraber e, devam ediyor. Ama aşının hiç ulaşamadığı yerdeki salgınlar nedeniyle de e, bir risk altındayız. E, bu nedenle bunun için dünyada bir... Politik değişikliğe gereksinimimiz var aşı konusunda aşıların o bölgelere de ulaşımının sağlanması hatta bu olanaklıysa ücretsiz bir biçimde belki patent hakkının ortadan kaldırılarak bir ...global politik olarak yürütülmesi gerekir.
1: Şimdi bir son dakika... ...haberi de paylaşalım okullarla ilgili. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özersel... ...Bölgesi, Kastamonu, Sinop... ...Ve Bartın'da okulların 6 Eylül'de... ...açılabilmesi için hazırlıkların... ...tamamlandığı açıklamasını yaptı... ...az önce. Ee, okullar için mevcut tedbirler sizce... ...yeterli mi Sayın Ertuğrul? Okulları açmak... E, ...tan da öte... ...açık tutmak için ne yapabiliriz?
0: Şimdi e, biz... Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Derneği olarak bugün ya da en geç yarın bununla ilgili bilimsel görüşümüzü içeren bir e, metin yayınlayacağız kendi e, internet sitemizde zaten. Önce onu söyleyeyim. Hı hı. İkincisi e, her, e, pandemiyle ilgili e, hiçbir kısıtlamanın olmadığı her yerin açık olduğu e, bir ortamda ki şu anda pandemiyle ilgili bir tek narge içmek yasak ee, hı hı. O, ama o da devam ediyormuş onu da biliyorum hı hı. Ee, şimdi e, oturup okulların açılıp açılmayacağını tartışmak bana anlamsız geliyor ya yani çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün e, önerilerine baktığımız zaman e, pandemi de en son kapatılması gereken yerlerin okullar ve koşullar uygun olduğunda da ilk açılması gereken yerin okulları olduğu belirtilmiş durumda. Ama biz genellikle bunun tersini yaptık. Hı-hı. Yani e, kısıtlamaları önce okullardan başladık. Ve e, tekrar açılma döneminde de en son okulları açıp açmamayı tartışıyoruz. O nedenle bu, bundan sonraki tartışma bence kritik sektörler dışında eğer bir kısıtlama yapılacaksa her yeri kapatabiliriz ama okulları açmalıyız. Peki ne yapılmalı okullarda? Bir kere birincisi... Artık aşıların 12 yaşa kadar güvenilir olduğu gösterilmiş durumda. O nedenle okuldaki öğrencilerimizin aşılarını tamamlamalıyız. Okul çalışanları, öğretmenler, hizmetliler, görevli memurlar, servisler, servis şoförleri dahil olmak üzere tüm ilişkinlerin ki buna velileri de dahil etmeliyiz. Aşılarının tamamlanması. Eğer aşılarını yaptırmıyorlarsa o zaman haftalık en azından PCR sonuçlarıyla Hasta olmadıklarını kanıtlamalarını istemeliyiz o insanlardan. Ve üçüncüsü okulların kalabalık nüfusları dikkate alınarak özellikle devlet okullarında hijyenik koşulların sağlanması, havalandırmaların sağlanması e, için ve personel sayısının artırılabilmesi, bu koşulların oluşturulabilmesi için de bir e, ek destek ol, olmalı. E, yani bir kadro açılma gibi. Milli eğitime ek ödenek sağlanması gibi ki devlet okulları pandemi koşullarına uyarlanabilsin ve hazırlıklarını tamamlayabilsin. Çünkü biz biliyoruz ki her ne kadar yetkililer okulların hazır olduğunu söylese de okullar ciddi bir bütçe sıkıntısı içerisinde ciddi personel sıkıntısı içerisinde ve bunu bir şekilde velilerden Giderebilme yolunda. Halbuki bunu devlet direk olarak yapabilmeli. Milliyetin bakanlığı direk olarak yapabilmeli. Okulların bu şekilde pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi gerekir.
1: Peki şimdi aşı olup da ne kadar korunduğunu bilmeyenler adına soralım. Tek doz aşı artık korumuyor mu?
0: Tek doz aşı ne yazık ki delta varyantına karşı korumuyor. Koruyuculuğu çok düşük. İki doz. Inaktive virüs aşısı dediğimiz Sinovac aşısının da koruyuculuğu %50'lerin altına düştü. Özellikle delta varyantı için konuşuyorum yalnız bunu. Hı hı. Çünkü Sağlık Bakanımız dün ya da e- evvelsi gün bir açıklama yaptı. Türkiye'deki yaygın varyantın artık delta varyantın, e- varyantı olduğunu ve %90'ın üzerinde olduğunu söyledi. Hı hı. O nedenle ona yönelik konuşuyorum. E- ama iki doz inaktive virüs aşısı olup tek doz e- mRNA aşısı olduysanız... Koruyuculuk oranı %90'ın üzerinde. O anlamda daha iyi bir koruma sağlıyor. Ama tekrar sorunuza döneyim. Tek doz mRNA veya inaktive virüs aşısının koruyuculuğu ne yazık ki bu dönem içerisinde artık yok diyebiliriz.
1: Peki ilk iki dozunu inaktive aşı olmuş kişiler. ikinci dozun üzerinden 3 aydan fazla zaman geçtikten sonra mRNA aşısı olmuşlarsa bu kişilerin, hiç aşılanmamış kabul edilmesi mi gerekir? Bu kişilere bir dördüncü doz aşı mı gerekir?
0: Hayır bu kişilere bir dördüncü doz gerekmiyor. Şu anda sağlık çalışanlarının büyük bir kısmına yapılan aşılama şeması sizin söylediğiniz şekildedir. Ben de dahil olmak üzere. Hı hı. Biz e, üçüncü doz olarak mRNA aşısını yaptırdık. Dördüncü doza şu anki çalışmalarla gereksinimimiz yok. %90'ın üzerinde bir koruyuculuğumuz var zaten dördüncü dost tartışması bence kafa karıştırıcı bir tartışma bu konuda da sayın bakan talihsiz bir açıklamada bulundu ne yazık ki dördüncü dost Avrupa ülkeleri için gerekli olan bir o diye nitelendirildi bir tıbbi gerekçe olarak sunulmadı evet. çünkü biliyorsunuz inaktive virüs açısı Sinovac Avrupa İlaç Kurumu tarafından onaylanmadığından dolayı Avrupa ülkeleri kendilerinde yani, e, onaylı aşıların tam dozunu kabul ediyor ki bu sadece mRNA değil aynı zamanda vektör aşısı olan AstraZeneca e, Oxford aşısı içinde geçerli ve Johnson da galiba e, evet ve Johnson Johnson ama bizim ülkemizde sadece mRNA aşısı olduğundan Biontech aşısı olduğundan dolayı tartışma onun üzerinden gitti e, ama şunu söyleyelim e, özellikle Organ e, transplantasyonu olmuş iliği nakli olmuş Bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde Veya kemoterapi alan kişilerde e, Sadece Covid-19 aşısı değil Birçok aşı için yeterli korumanın sağlanabilmesi adına Birkaç fazladan doz yapılabilir e, O grup için konuşuyorum hı hı. E, O anlamda da dördüncü doza gereksinim Sadece o gruplar için düşünülebilir. Şu anki bilimsel çalışmalar bu şekilde... Ama onun dışında sağlıklı bireyler için bir dördüncü doza gereksinim yok.
1: Şimdi az önce size yeni varyantlar olabilir mi diye sorduğumda aşı olmayan ülkelere dikkat çekmiştiniz. Az önce Dünya Sağlık Örgütü Direktörü'nün bir açıklaması bize ulaştı. Üçüncü dozu erteleyin çağrısı yapıyor. Bildiğimiz kadarıyla örneğin İsrail'de iki doz mRNA aşısı üzerine bir üçüncü doz uygulaması başlatılmıştı. Evet. Direktör bunun yerine aşılama oranı %1-2'lerde olan ülkelere aşı gönderilmeli diyor. Siz de bu görüşe katılır mısınız?
0: Elbette bu görüşe katılıyorum. Ee, çünkü e, iki doz mRNA aşısı üzerine bir üçüncü doz e, mRNA aşısının yapılmasının da biraz önce e, saydığım koşullar içerisinde geçerliliği olabileceği tartışılıyor. Yani bağışıklık yetmezliği bulunan hasta grubunda ya yeterli antikor titresi oluşturamayan hasta grubuna verilebileceği e, söyleniyor e, bilimsel olarak ama onun dışında yani aşılamayı hiç yapmamış ülkeler varken e, aşıya ulaşamayan bireyler varken biz bir 3. dozu 4. dozu tartışmamalıyız çünkü 3. E, doz ve 4. dozdansa oralara aşıları ulaştırıp ee, yeni varyantların ortaya çıkmasını engellemeliyiz eğer böyle devam ederse elimizdeki aşıların etkinliğini de kaybedeceğiz ee, çünkü yeni yeni varyantlar ortaya çıkması demek e, elimizdeki aşıları da tehdit eder duruma gelecektir ki delta varyantı ne yazık ki onlardan bir tanesidir İşte biraz önce tartış konuştuk ee, tek doz mRNA aşısı İngiltere varyantı dediğimiz alfa varyantına karşı %70'ler civarında Koruma sağlarken şu anda delta varyantında iki doz mRNA aşısı aynı oranda koruma sağlıyor. Bu anlamda da bizim bir önce aşılara ulaşamayan ülkelerin aşı oranlarını arttırıcı politikaları desteklemek zorunluluğumuz var.
1: Sayın Bülent Ertuğrul şu anda mevcut PCR test kitleri delta varyantını tespit etmekte yeterli mi?
0: E, rutin kullanımdaki testler, e, örneğin e, işte özel hastanelerdeki veya bir takım e, özel laboratuvarlardaki değil, ama devlet hastaneleri veya devletin yani Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı testlerde e, evet yeterli. E, o anlamda da büyük olasılıkla çok yakın zamanda bununla da ilgili ticari kitler daha da yaygınlaşacak ve hemen her laboratuvarda e, bunun tanısı konabilecek.
1: Peki süremizin sonuna geldik son olarak da kendi gözlemlerimizden yola çıkarak şunu sorayım son dönemde bir nezle salgını görüyoruz çocuklarla başlayan büyüklere de bulaşan hafif seyreden asla bir grip gibi belirtisi olmayan bildiğimiz nezle bu kendisinde böyle belirtiler olan bir kişi koronavirüsten şüphelenmeli mi yoksa bu nezledir deyip geçmeli mi ne dersiniz?
0: Ee, şüphelenmeli özellikle eğer aşısı var ise aşıları olan kişilerde bu şüphe olmalı ama diğer bireylerde de şüphelenmeli. Bununla ilgili de Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var o da yanlış anlaşılan açıklamalardan bir tanesiydi. Sonra PCR testlerinin güvenilirdiği tartışılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü şunu belirtti pandemi koşullarında elbette ön planda Covid-19'u düşüneceğiz. Ama diğer solunum yolu virüslerini de lütfen unutmayalım. Bu nedenle bir tanı e, e, testi kullanacaksanız gerekirse çoklu PCR dediğimiz multiplex PCR ile diğer solunum yolları virüslerini içeren tanı kitlerini kullanmanızı öneririz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. E, o anlamda ben de bu öneriyi destekliyorum. Yani evet e, şu anda bir pandemi koşulu içerisindeyiz. Pandemiyi yaşıyoruz. O nedenle birincil olarak Covid-19'u elbette düşüneceğiz ama diğer solunum yolu virüslerini de atlamamak için gerekirse onlara yönelik de tanı testlerimizi kullanacağız.
1: O zaman böyle belirtiler gösteriyorsak muhakkak bir uzmana görüneceğiz ve e, şüpheler, şüphelerimizi paylaşacağız. Gerekirse de test yapma konusunda ısrarcı olacağız öyle mi?
0: Aynen dediğinize katılıyorum. Gerekirse zaten bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanına gittiğinizde büyük olasılıkla sizden bu şekilde testi isteyecektir.
1: Peki sayın Bülent Ertuğrul teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için ve yayınımıza ben konuk teşekkür, olduğunuz için.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bugün doktor bana doğruyu söyledi. Konuğumuzdu. Ben Aynur Altunkaş. Yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Bana doğruyu söyle